0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft skills, un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement. Bonjour, donc je suis Charlie Ringenbach, je travaille au sein du groupe Beneteau depuis un peu plus de deux ans aujourd'hui sur la fonction de développement RH pour trois entités du groupe et pour le développement RH au niveau global, France et monde.
1: Bonjour. Bonjour. Vous dites que vous travaillez donc pour trois entités, est-ce que vous pouvez rappeler le nom oui. de ces trois entités
0: je travaille pour l'entité de Band of Boats à Nantes, qui est un petit peu la start-up du groupe. C'est une quinzaine de personnes, donc très orientées sur la partie digitale. Pour Beneteau SA, on va retrouver essentiellement les cadres dirigeants du groupe, donc la holding, avec les fonctions support, et Berry 21, qui est la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage du groupe. C'est un peu moins de 10 personnes aujourd'hui.
1: Alors Beneteau, c'est quand même une histoire familiale. Vous parlez de la holding qui représente la famille Beneteau mm -hmm. au sein du groupe. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous, vous avez senti le poids de cette histoire au niveau euh, RH dans, dans tout le, toutes les ressources humaines.
0: Le groupe Beneteau effectivement, existe depuis euh, un peu plus de 130 ans maintenant. La famille est toujours actionnaire majoritaire euh, du groupe. Donc euh, effectivement, dans les décisions prises, on peut ressentir le... Les décisions familiales et aussi l'affinité que la famille peut avoir assez fort avec le groupe, qui est toujours très présente. Même si euh, je pense que le groupe se structure de plus en plus au niveau RH, parce que c'est quand même plus de 8000 collaborateurs à travers le monde. Du coup, de moins en moins, je pense, dans, dans les décisions prises, la famille s'écarte un peu plus pour avoir une stratégie de développement plus importante.
1: Alors Beneto ce sont euh, pas mal de marques, hein, 12 marques en bateau, 3 en habitat euh, de loisirs. Mmh. Il y a deux en service aussi d'acquisition et de financement de bateaux euh, et le tout éclaté sur trois continents. La stratégie euh, de, des ressources humaines globales, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est globale, ou au contraire, est-ce qu'il faut jouer un peu sur chaque tableau, sur chaque marque, et sur chaque aussi, emplacement géographique Et vous, comment est-ce que vous avez appréhendé ça, si c'est le cas
0: Alors, il y a quand même une stratégie globale, euh, notamment il y a une réorganisation actuellement au sein du groupe Beneteau, et on passe de 12 marques bateaux à 9 marques bateaux. Donc euh, il y a une stratégie globale. Par contre, après chaque... Euh RRH gère un périmètre donné au sein du groupe, soit côté bateau, soit côté habitat. Et du coup, euh, il y a une entraide entre les différents périmètres, mais chacun a un périmètre donné à la base.
1: Et alors, si vous parlez d'une stratégie globale, ça veut dire qu'il y a quand même un process de recrutement qui est lui aussi global, c'est-à-dire que vous, vous utilisez tous la même méthodologie, laquelle est-elle
0: en général, on valide les, les postes déjà à pourvoir en interne. Les postes sont en général publiés en interne chez nous pour qu'il y ait des évolutions des collaborateurs s'ils souhaitent se positionner et évoluer euh, au sein du groupe. Euh, après, s'il n'y a pas de personne ou de candidats interne, le poste est publié en externe. En général, on se laisse un laps de temps de 15 jours avant de le publier en externe. Et une fois qu'il est publié en externe, du coup, les candidatures euh, sont, arrivent chez nous. Donc, le, euh, le poste est publié sur notre site ou sur d'autres sites euh, d'emploi. Et le candidat est contacté si celui-ci correspond au profil recherché par les ressources humaines. Et il y a un premier entretien, donc en général RH, puis un entretien technique. Et il y a aussi des tests de personnalité qui sont réalisés dans le cadre du processus recrutement.
1: Donc, ça veut dire que... L'évolution interne est quand même euh, favorisée à l'arrivée de, de nouvelles personnes et de nouveaux candidats. Oui. Quelle est le, la position de Beneteau là-dessus Pourquoi favoriser l'interne d'abord
0: euh, bah, Ça permet de voir évoluer nos collaborateurs, de les voir grandir et qu'ils bah, s'épanouissent au sein du groupe Beneteau, au niveau professionnel. Idéalement, quand on recrute quelqu'un, on ne souhaite pas le recruter pour quelques mois, mais le recruter pour quelques années. Donc euh, la promotion, effectivement, et l'évolution interne est très importante au sein du
1: groupe. Vous parliez de tests de personnalité, euh, donc là on arrive sur les soft skills hein, qui, qui nous intéressent notamment aujourd'hui. Quand vous parlez de tests de personnalité, ce sont des tests à faire en amont des entretiens par exemple Ou est-ce que ce sont des tests qui sont réalisés sur un process de recrutement assez resserré dans le temps
0: Alors les tests de personnalité sont calés, une fois que, dès que l'entretien est calé, effectivement le candidat fait l'entretien en amont. Ça permet effectivement de voir si... Euh, le, la personnalité du candidat peut correspondre effectivement au profil euh, du poste recherché, euh, et les candidats sont euh, internes, en tout cas chez nous, euh, en cas d'évolution passe aussi ces tests de personnalité. Parce qu'on estime que tous les deux ans, euh, le test de personnalité peut évoluer en fonction de l'évolution de la personne. Et du coup, euh, on refait passer les tests de personnalité. Vous
1: avez vous-même constaté qu'il y avait des personnes qui avaient changé euh, entre leur premier test, par exemple, et le un test suivant pour évoluer dans la boîte
0: Oui, effectivement. Euh, les personnalités peuvent évoluer, euh, même si effectivement le socle de base reste le même. Euh, mais sur la prise de confiance en, en soi, sur euh, une partie notamment... Ça peut être le management, euh, sur la prise de recul, l'organisation, c'est des choses effectivement qui peuvent s'améliorer et qu'on voit en interne.
1: Est-ce que c'est en lien aussi avec peut-être des formations qui sont proposées ou des accompagnements à la formation
0: Alors, quand on fait évoluer quelqu'un chez nous, et puis effectivement, il y a tout un parcours de formation en interne du groupe Benetto pour les évolutions, mais aussi pour développer les compétences. On a des parcours de formation avec des écoles qui sont calées sur des profils notamment pour des évolutions managériales. Donc, euh, oui, ça peut rentrer en compte. Euh, sur l'évolution des tests de personnalité.
1: C'est un domaine quand même très spécifique, la navigation. Quelles sont les particularités qui sont propres à cet univers-là et que l'on peut retrouver au niveau du recrutement dans votre métier, dans votre mission C'est une
0: excellente question. Alors, je pense qu'au sein du groupe Beneteau, on a des passionnés ah. de navigation, alors qu'il y a des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Il y a tout type de, de profils. Euh, certaines personnes viennent chez nous parce qu'elles connaissent euh, le monde du bateau. Euh, et le groupe Beneteau, étant un des leaders mondiaux au niveau du, du nautisme, est très connu. Ça nous permet, effectivement, d'avoir une visibilité et de recruter bah, des profils euh, plus, plus aisément.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de passionnés, puisque sur 8000 collaborateurs, il y, a, il y a toujours encore des, des candidatures fraîches de gens mmh. passionnés de voile, bateau
0: Oui, oui. oui, oui on, on, Quand on reçoit des candidatures, euh, c'est pas rare de voir dans les passions euh, voile, bateau, euh, effectivement.
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait euh, près d'environ de, 8000 personnes euh, sur tout le groupe euh, qui sont employées. Et il y a quatre leitmotivs qui sont visibles par tout à chacun sur le, site, sur le site du groupe passion, transmission, conquête et audace. Mm -hmm. Alors, quelle place on donne aux candidats dans cet univers du nautisme et quelle place on, leur, on laisse à leurs soft skills également dans ces quatre leitmotivs
0: Je pense que quelqu'un qui entre au sein du groupe Benetto, c'est pas rare que ce soit un passionné de nautisme ou autre, mais en général, il est passionné par son métier. Et du coup, le fait de l'accompagner de dans, dans son développement professionnel et de l'encadrer lui, lui permet un épanouissement euh,
1: au, chez nous. Est-ce qu'il y a des soft skills, peut-être, qui qui colle avec ces, ces, ces quatre grandes valeurs clés. Quand on voit le mot de transmission, c'est quand même quelque chose de très engageant. Est-ce qu'il y a une soft skills que vous, vous essayez justement d'identifier quand les personnes vont avoir à transmettre du savoir-faire
0: Alors, euh, ça dépend effectivement, mais la pédagogie et l'écoute euh, au sein du groupe... Fin pour transmettre est très importante euh, parce que certaines personnes sont là depuis 30-40 ans avec des compétences très spécifiques et quand un, un jeune euh, sortant d'école arrive au sein du groupe Beneteau euh, c'est important que cette, cette écoute, euh, cette envie aussi de rejoindre le groupe, de, de vouloir grandir dans cet univers-là.
1: Et par rapport à la, au test de personnalité, j'y reviens, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, bah voilà, forcément ça va être rédhibitoire ou forcément bah, la culture de l'entreprise euh, ne se retrouvera pas et donc pour vous ce sont des décisions à prendre qui sont assez finalement simples pas facile d'un point de vue humain, mais simple, ben voilà, les, les personnes n'ont pas les bonnes soft skills.
0: Quelqu'un qui n'a pas euh, ce souhait de travailler en équipe, d'évoluer au sein d'un groupe, qui peut être un peu auto-centré sur lui-même, c'est des choses effectivement qui peuvent être rédhibitoires au sein du groupe, euh, parce que hein, quelqu'un qui rentre chez nous va rentrer sur un poste, mais peut-être que dans trois ans, cinq ans, il va être sur un autre poste, et il faut une ouverture d'esprit assez importante.
1: Et là, comment euh, vous arrivez à évaluer entre les tests de personnalité et les entretiens, la corrélation avec ces soft skills C'est-à-dire, est-ce que l'entretien vient valider le test de, de personnalité ou est-ce que vous faites confiance au test de personnalité et vous passez sur autre chose au moment de rencontrer les candidats
0: Je dirais plutôt que l'entretien valide ou non le test de personnalité. Euh, on échange à chaque fois avec le candidat euh, le test de personnalité qui a été réalisé en amont euh, par le candidat pour savoir s'il se retrouve dans le test de personnalité, s'il est en adéquation ou non, euh, s'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord pour qu'on puisse échanger. C'est vraiment un
1: support. Et ça vous est arrivé du coup d'avoir le cas où le test de personnalité finalement ne correspondait pas exactement à la personne et vous l'avez mmh. quand même prise
0: Alors ça peut arriver, euh, c'est plutôt rare. En général, les candidats se retrouvent, sont d'ailleurs très surpris par les résultats. Mais certaines personnes, en répondant au test de personnalité de façon moins spontanée, ont des résultats effectivement où ils sont un peu moins d'accord.
1: Et donc là, vous, si vous sentez que la personne elle a été justement dans la maîtrise, en essayant de coller aux valeurs à tout prix, ou en tout cas en essayant de retenir sa personnalité, vous arrivez quand même à pallier ce... On va dire, c'est une stratégie de l'évitement, entre guillemets.
0: Alors, euh, en général, quand les tests de personnalité sont réalisés euh, avec un temps euh, plutôt important, euh, au-delà de 20-30 minutes, on se dit qu'il y a eu un souci. Du coup, on demande aux candidats bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant le, la réalisation du test de personnalité. Effectivement, certains précisent qu'ils ont beaucoup réfléchi, et ils ne savaient pas quelle réponse apporter. Et du coup, euh, la spontanéité était moins présente et ça peut un peu fausser euh, les résultats derrière.
1: Alors, il y a aussi une éthique qu'on peut retrouver sur le site du groupe. Les premières parties et sous-parties sont consacrées justement aux engagements vis-à-vis -vis des collaborateurs et de l'environnement. Alors si vous me dites qu'il y a des passionnés qui viennent toujours démarcher le groupe Beneteau pour être candidats, est-ce que cet euh, engagement-là est utile pour la marque employeur ou est-ce que finalement il n'y a même pas besoin de le mettre en avant S'il y a toujours besoin
0: de mettre en avant euh, bah, la passion des collaborateurs euh, au sein du, du groupe Beneteau. Euh, d'ailleurs en interne on a des fois des interviews de certains collaborateurs ou sur des évolutions professionnelles pour que les salariés se rendent compte euh, de ce qui est possible euh, de réaliser en tout cas professionnellement euh, chez nous. Le fait que certains collaborateurs rentrent chez nous, ça joue aussi sur la marque employeur à l'externe, à se faire connaître. La communication de nos propres collaborateurs est toujours un, un point très important chez nous.
1: Vous travaillez donc pour trois noms du groupe, mm -hmm. vous le disiez. Est-ce que vous avez adapté quand même une stratégie différente pour des cadres de la holding qui ne vont pas forcément être en lien direct avec les gens de la maîtrise d'ouvrage, par exemple
0: euh, Oui, la stratégie sur ces trois entités est très, très différente. Euh, pour quelles raisons Parce que, notamment entre les cadres dirigeants et la, la start-up, euh, sont des profils qui sont quand même un peu à l'opposé. Sur la start-up, on va avoir des profils plutôt juniors où euh, peut-être que la personne, une des plus expérimentées, a une trentaine d'années. Ça ne va pas être la même ambiance, les gens ne vont pas rechercher aussi la même chose euh, la start-up est localisée à Nantes pour attirer les profils qui sont dans le digital de façon plus aisée plutôt que si c'était en Vendée. Donc, ce n'est pas du tout la même stratégie en termes de communication, en termes de recrutement, en termes de gestion par rapport aux cadres dirigeants qui vont avoir un accompagnement qui est différent, qui vont manager aussi des équipes importantes derrière. Donc, les attentes RH ne sont pas les mêmes.
1: Je reviens un petit peu sur l'histoire de l'entreprise, parce que c'est assez, assez intéressant sur le parcours. La longévité dans l'entreprise, c'était déjà quelque chose de très marqué, même si on se positionne dans les années 90 ou dans les années 40. Est-ce que c'était déjà un enjeu
0: hum, En fait, je pense que quand les gens rentrent chez Beneteau, euh, beaucoup euh, veulent y faire carrière ou y font carrière.
1: Et même parmi les cadres dirigeants, par exemple alors, c'est
0: différent. C'est différent sur les cadres dirigeants, parce que les cadres dirigeants évoluent avec la direction. Quand il y a un changement de PDG, il peut y avoir un changement de direction. Ce n'est pas, pas la même stratégie aussi.
1: Par rapport à la longévité, toujours, euh, il y a quand même un, un enjeu, en tout cas pour votre rôle, vous travaillez pour trois marques différentes. J'imagine que vous avez aussi des homologues en RH qui ont travaillé pour d'autres marques, etc., du groupe. Est-ce qu'il ne faut pas devenir un peu expert de chacune des marques pour pouvoir pratiquer un recrutement affûté
0: Non, je ne pense pas parce que, après, l'ADN du groupe est la même, est la même dans l'ensemble des entités, parce qu'on va plutôt parler d'entités que de marques. Et quand on connaît bien le groupe, le fonctionnement global derrière le SIRH est le même. On va retrouver des interlocuteurs euh, similaires en fonction des certaines problématiques. Donc, quand on connaît bien le fonctionnement de différentes entités, on est capable de basculer d'une entité à une autre sans grosse difficulté. Il y a juste certains, effectivement, il faut élargir son scope de connaissances au niveau des différentes personnes avec lesquelles on, tra on va travailler, euh, mais et puis euh, ajuster les métiers sur lesquels on va travailler mais on retrouve quand même de grosses similitudes.
1: Par rapport aux soft skills, et euh, on approche de la fin de l'échange, mais pour bien comprendre quelle place ces soft skills tiennent, mm -hmm. est-ce que vous arriveriez, vous, à pondérer, à nous dire, tiens, bah oui, les soft skills, ça compte vraiment pour 90% des recrutements que j'ai fait sur les deux dernières années, ou pour 40%, ou pour 50%.
0: Alors, on, Je pense que chaque RH fonctionne différemment euh, par rapport à, aux soft skills. Me concernant, je pense que c'est une part très importante dans les recrutements que j'ai effectués parce qu'on peut évoluer en termes de compétences techniques, euh, professionnelles, euh, mais les soft skills de base euh, vont rester les mêmes pour un candidat, un futur collaborateur. Il va pouvoir euh, s'améliorer sur certains points, mais sa personnalité ne va, va pas euh, changer du tout au tout. Et du coup, euh, si effectivement on, on sait que ça va être difficile difficilement matché en interne, parce que c'est quelqu'un qui, qui va être assez têtu, qui ne va en faire qu'à sa tête, peu importe s'il est très compétent, ça, ça va à un moment bloquer. Euh, donc pour moi, c'est un critère primordial.
1: Et vous discutez avec les autres personnes qui font du recrutement au sein du groupe Vous avez peut-être des marges selon les, les, les différentes entités, mais comment est-ce que vous arrivez à échanger sur vos pratiques euh, si déjà vous avez des visions parfois légèrement différentes
0: Effectivement, on échange entre les différents RH au sein du groupe. Après, comme chacun gère son, son propre périmètre, chacun peut aussi un peu ajuster en fonction de, des besoins de son périmètre et gérer ses recrutements en autonomie. Euh, donc... Euh, ça peut, ça peut faire quelques différences.
1: Et ça vous est arrivé de vous entraider les uns les autres En tout cas, de vous recommander des profils ou de justement dire « attention, ce profil-là, j'ai déjà eu ». T'es sûr de vouloir pour ce poste-là Peut-être qu'un autre poste serait plus pertinent, etc.
0: Oui, c'est pas rare qu'un candidat postule sur différents postes chez nous et du coup sur différents périmètres. Donc oui, dans ce cas-là, s'il a déjà été rencontré, on échange sur les raisons pourquoi il n'a pas été retenu. Quand il y a des candidats qui n'ont pas été retenus mais qui ont des compétences intéressantes, tout simplement parce qu'un autre candidat meilleur a été retenu, on va tout à fait le transmettre aux collègues pour dire ouais, ce candidat a été reçu en entretien il peut être intéressant pour ton poste, pourquoi pas le rencontrer de ton côté. Donc oui, heureusement qu'il y a effectivement une entraide entre nous.
1: La particularité de, du recrutement en interne, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'il ne peut plus y avoir de coups de cœur. Est-ce que ça existe encore, les coups de cœur, quand on a énormément de recrutements qui se font en interne
0: Oui, je pense que les coups de cœur en recrutement existent, malgré les volumes et, et tant mieux. Donc euh, oui, c'est des choses qui existent.
1: Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.
0: De rien.